1: ¿Entonces qué pasó? Hemos estudiado los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora vamos a contestar la pregunta, ¿entonces qué pasó? ¿Sabía usted que hay una secuela de los evangelios, una continuación? Es el Libro de los Hechos. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy comenzamos el Libro de los Hechos, que es la historia que comienza el mismo día en que termina el Evangelio de Lucas. De hecho, el mismo escritor, Lucas, escribió la secuela. Será un estudio de siete semanas del libro que podemos llamar cariñosamente el Quinto Evangelio. Si ya usted está en nuestra lista de correos, ya ha recibido las notas y bosquejos de Hechos gratis, así como nuestro boletín ministerial. Si desea ser agregado a ese envío automático, visite a través de la biblia .org barra notas y suscríbase o contáctenos al número que le damos al final del programa. Oremos para iniciar. Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta hora para que tu palabra nos muestre tu corazón, tu voluntad y tu plan. Queremos aprender y queremos conocerte a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: A este libro de los Hechos de los Apóstoles se le ha llamado el Quinto Evangelio. Es una continuación del Evangelio de Lucas, pero es interesante notar algo más, algo bastante notable. Veamos el último hecho que se registra en cuanto a Jesús en cada uno de los Evangelios. Primero, en el Evangelio según San Mateo, Notaremos que el último hecho que se registra en cuanto a Jesús es su resurrección. La resurrección también se registra en Hechos capítulo 1. En segundo lugar, vemos que en el Evangelio según San Marcos, el último hecho que se registra es la ascensión de Jesús, un hecho que también aparece en el capítulo 1 de los Hechos. Luego, el Evangelio de Lucas concluye con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo, y esa promesa se halla también en Hechos capítulo 1. Por último, vemos que el último hecho que se registra en el Evangelio según San Juan es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Y, amigo oyente, esa promesa también se encuentra en Hechos capítulo 1. Es que parece que los cuatro evangelios han sido vertidos, por así decirlo, en un embudo, y todos caen en esta botella o jarro del primer capítulo del Libro de los Hechos. La gran comisión misionera que es dada en los cuatro evangelios también es confirmada en los Hechos. Este Libro de los Hechos suple una escalera sobre la cual podemos colocar las epístolas que lo siguen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sin el Libro de los Hechos, quedaría con un vacío muy grande. El doctor Hawson, un erudito en estudios bíblicos, ha declarado, si se quitara el Libro de los Hechos, no habría nada con qué sustituirlo. En el Libro de los Hechos aparecen los principios de la iglesia, es decir, el nacimiento de la iglesia. Mientras que el libro de Génesis relata el origen del universo físico, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata el origen del cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Ahora, en casi todos los libros que hemos estudiado, hemos sacado del libro un versículo que expresa en forma resumida el tema del libro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo clave lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, «Pero recibiréis poder» cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora hemos dividido el Libro de los Hechos de los Apóstoles conforme al versículo clave, o sea, de la manera siguiente. Primero, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén, que comprende los capítulos 1 al 7. En segundo lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y en Samaria, que comprende los capítulos ocho al doce. Y en tercero y último lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra, en los capítulos trece al 28 Ahora, creemos conveniente aclarar que el Libro de los Hechos no se ha concluido. Simplemente termina sin una conclusión, mencionando que el apóstol Pablo está en su propia casa alquilada en Roma. No hay ningún fin formal. ¿Y sabe por qué no lo hay, amigo oyente? Porque el Libro de los Hechos se está escribiendo ahora desde el cielo. Quizá el Señor tenga allí al doctor Lucas escribiendo el resto del Libro de los Hechos. Quizá usted y yo estemos incluidos. Eso no lo sabemos, pero esperamos que así sea. Vamos a decir que lo que se escribe no es el Libro de los Hechos, pero la Biblia misma dice que hay un libro allá arriba, en el cual se está anotando todo lo que usted y yo, amigo oyente, estamos haciendo por él. Y dice Dios que, en el día final, este libro será abierto. Quizá esto pueda causar alarma a algunos de nosotros. Bien, hemos dado un bosquejo algo sencillo de este libro, pero creemos que es mejor que sigamos un método sencillo en nuestro estudio. No creemos que la palabra de Dios deba ser presentada con bosquejos y estudios demasiado enredados y complicados. No pretendemos acercarnos al estudio de la Biblia desde un punto de vista filosófico de ninguna manera. Nuestro estudio es desde un punto de vista puramente práctico, histórico y bíblico. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios puede hablar y que nos habla de aquella manera, o sea, a través de la Biblia misma. Damos gracias a Dios que recibimos tantas cartas de nuestros oyentes que representan casi todos los oficios y profesiones posibles. Recibimos cartas de profesores en las universidades y en otras escuelas, y también recibimos cartas de muchas personas que apenas pueden leer y escribir. Y todos, todos testifican que estos estudios les son bastante comprensibles, y por ello damos gracias y gloria al Señor. Creemos que la palabra de Dios es comprensible y que debemos hacer todo lo posible para que continúe siendo comprensible. Desafortunadamente muchos profesores en nuestras escuelas e institutos bíblicos entienden mal las palabras de nuestro Señor. Cuando Él dice apacienta mis ovejas, ellos lo interpretan erróneamente como si dijera apacienta mis jirafas. Nosotros tratamos de poner las galletas en los estantes más bajos de la despensa, amigo oyente, a fin de que aún los niños, puedan alcanzarlas. A propósito, hemos recibido ya algunas cartas de parte de algunos niños que indican que ellos también escuchan el programa y comprenden muy bien el estudio bíblico. Y por esto, una vez más, damos gracias a Dios. Bien, veamos ahora los distintivos del libro de los hechos. En primer lugar, tenemos la prominencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya ha dejado a sus discípulos, se ha ido. Asciende al cielo, según lo relata el primer capítulo de este libro, pero todavía está obrando. Simplemente ha cambiado su posición, su situación, ha cambiado su centro de operaciones. Mientras estaba aquí en la tierra, su centro de operaciones estaba localizado en Capernaum. Ahora su centro de operaciones está a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo, pues, tiene un lugar de gran prominencia en este libro. Él está obrando desde el lugar ventajoso del cielo mismo. En segundo lugar, tenemos la prominencia del Espíritu Santo. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo. Esta promesa se menciona cuatro veces en el Evangelio, según San Juan, en los capítulos 1, 7, 14 y 20. La misma promesa se da en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en la edad del Espíritu Santo. El gran hecho de esta edad es que el Espíritu Santo mora en los creyentes, es decir, en toda persona que ha aceptado personalmente como único y todo suficiente Salvador al Señor Jesucristo. Luego tenemos el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder, y claro que este poder es por medio de la operación del Espíritu de Dios. Aquel poder de la iglesia primitiva no se manifiesta hoy en día en nuestras iglesias. Algunas personas dicen que por acá hay un avivamiento y que más allá hay otro avivamiento. Sin embargo, parece que no dura mucho, porque después de un poco de tiempo se les acaba el avivamiento. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero la verdad es que no hemos presenciado ningún otro avivamiento, así como los que se registran en este Libro de los Hechos. Luego, en cuarto lugar, tenemos la prominencia de la iglesia visible e invisible. La iglesia es una nueva institución y tiene sus comienzos aquí en el Libro de los Hechos. En quinto lugar, tenemos la prominencia de lugares geográficos que son mencionados por nombre. Hace poco dimos un bosquejo. El libro principia en Jerusalén y termina en Roma. El célebre arqueólogo Sir William Ramsey ha verificado la exactitud de todos los lugares que son mencionados por el doctor Lucas y los ha encontrado exactos. Tenemos en sexto lugar la prominencia dada a la gente. El doctor Lucas menciona por nombre a unas 110 personas, además de sus referencias a multitudes o grupos. Creemos que al fin del primer siglo había en el mundo millones de creyentes. La iglesia tuvo un crecimiento fenomenal durante esos primeros 200 o 300 años. Y tenemos que, en comparación a entonces, hoy en día su crecimiento se ha retardado. En séptimo lugar, tenemos la prominencia de la Resurrección, el punto central de la predicación del Evangelio. La Resurrección es el corazón mismo de la predicación del Evangelio. En muchas de nuestras iglesias hoy en día, solamente una vez al año se presenta un sermón en cuanto a la Resurrección, y eso de costumbre en el Domingo de Resurrección. En algunas iglesias, si el pastor o un evangelista predica un sermón especial en cuanto a la Resurrección en el mes de agosto, por ejemplo, muchos creen que algo le ha pasado al predicador. Creen que quizá el calor lo ha vuelto loco, y hasta comentan, bueno, ¿y quién ha escuchado jamás predicar un sermón en cuanto a la resurrección en el mes de agosto? Pero en la iglesia primitiva, amigo oyente, la resurrección de Jesucristo fue el centro y el corazón mismo del mensaje, y creemos que ningún sermón se predicó sin mencionar la resurrección. El tema del gran sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés fue la resurrección de Jesucristo. Explicó el apóstol Pedro que lo que ocurría se debía al hecho de que Jesús ya se encontraba a la diestra de Dios y que había enviado al mundo a su Espíritu Santo, y que todo esto se debía a la resurrección. Usted podrá notar también que la resurrección es el corazón mismo de los mensajes del apóstol Pablo. Habrá muchos hombres y predicadores a quienes les gusta especializarse en un tema particular de la Biblia. A algunos les gusta el tema de la profecía. A otros les gusta tratar alguna otra frase o aspecto. Ahora bien, si usted desea especializarse en cierto tema, amigo oyente, permítanos darle uno, y es la resurrección de Cristo. En la Iglesia Primitiva, todos los domingos eran días de la resurrección, días para proclamar la resurrección de Jesús. Ha resucitado. Proclamaban este mensaje por todas partes, y este es el mensaje que hallamos aquí en este libro de los Hechos. Ahora, en octavo lugar, Notamos que hay una prominencia del apóstol Pedro en la primera sección del libro y del apóstol Pablo en la última sección. Hay, en cambio, una omisión extraña de los otros apóstoles. Creemos que hay una razón muy definida para que el énfasis caiga sobre los ministerios de los apóstoles Pedro y Pablo. Creemos que el doctor Lucas conocía bien los ministerios de estos dos hombres, y no olvidemos que Lucas hasta fue compañero del apóstol Pablo en algunos de sus viajes. Algunos sostienen la idea de que había cierta discordia entre Pedro y Pablo, pero francamente somos de la opinión de que el doctor Lucas, Pedro y Pablo se juntaron muchas veces y que hablaban mucho entre sí. Hay en realidad muchísimas cosas que ocurrieron que estamos seguros no han sido registradas en las Escrituras. Y ahora, una palabra en cuanto al título. El propio título de este libro histórico siempre ha sido tema de discusión. La Biblia que estamos usando en nuestros estudios bíblicos es la Biblia de Reina Valera, y esta Biblia llama a este libro Hechos de los Apóstoles. Ahora, el Códice Vaticanus y otras versiones también lo llaman Hechos de los Apóstoles. Pero Roberto Lee, otro erudito en estudios bíblicos, lo llama Hechos del Señor Ascendido y Glorificado. Y el título Bantu lo designa Palabras Tocante a los Hechos. Pero parece que en castellano el título más aceptado es Hechos de los Apóstoles. Y estamos ahora sí listos para entrar al primer capítulo de este Libro de los Hechos. Para comenzar, quisiéramos sugerir que nuestro título de este libro sea El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Anótelo si desea. Déjeme repetirlo. El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles. La primera sección del Libro de los Hechos incluye los capítulos 1 al 7, y enseña que el Señor Jesucristo está obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. El tema central del capítulo 1 es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Incluye una introducción al Libro de los Hechos, el ministerio de Jesús durante cuarenta días después de su resurrección, la ascensión y promesa del regreso de Jesús la espera del Espíritu Santo, y el nombramiento de un apóstol. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo uno de los Hechos. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es claro que el primer tratado mencionado aquí es una referencia al Evangelio según San Lucas. Ahora, Teófilo es el nombre del hombre que también fue mencionado en el Evangelio de Lucas. Su nombre significa amante de Dios. El doctor Lucas no escribió su Evangelio ni el Libro de los Hechos a cualquier amante de Dios. Creemos que él en realidad conocía a un hombre llamado Teófilo. Este era un nombre bastante común en aquel entonces, y estamos seguros de que el significado del nombre le cayó bien a este hombre a quien el libro es dirigido, amante de Dios. El doctor Lucas le dice que le ha escrito un tratado, el cual es el Evangelio de Lucas, y que en ese tratado le había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto implica que el Libro de los Hechos sería una continuación de aquella historia y contaría lo que Jesús seguía haciendo y enseñando. Y Jesús todavía está obrando, amigo oyente. Continuará con este programa hasta cuando lleve del mundo a la iglesia. Esta es la descripción que nos es presentada aquí. Ahora, la segunda parte del versículo dos dice que, «Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo». Simplemente porque Jesús había sido recibido arriba en el cielo, no quería decir que no seguiría obrando. Y aún hoy en día, Él sigue obrando y enseñando. Ahora se halla en el lugar ventajoso a la diestra de Dios, y obra mediante el Espíritu Santo. Fue por medio del Espíritu Santo que les daba mandamientos a los apóstoles. En el ejército se acostumbra transmitir las órdenes de un hombre a otro. Tenemos aquí una idea parecida. El Señor Jesucristo está obrando mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de los apóstoles y sigue obrando a través de nosotros, aquí mismo donde estamos hoy en día. La declaración, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo aquí, es muy interesante. Veamos ahora el ministerio de Jesús durante los cuarenta días después de la resurrección. El doctor Lucas presenta aquí una frase bastante larga. Leamos aquí el versículo tres de este capítulo uno de los Hechos. A quienes también? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice aquí, después de su sufrimiento y muerte. En la Biblia se menciona diez casos específicos en que Jesús aparece después de su resurrección. Su ministerio después de la resurrección, como es revelado en sus apariciones, tiene una relación más importante con la vida de los cristianos hoy en día que su ministerio terrenal de tres años, como aparece detallado en los cuatro evangelios. Ahora, en cuanto al ministerio del Señor Jesús después de su resurrección, el apóstol Pablo declara lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, amigo oyente, usted y yo no conocemos hoy a Jesucristo como el hombre que caminaba sobre esta tierra hace dos mil años. Le conocemos como el hombre en la gloria. Está allí ahora mismo, mientras yo hablo con usted y usted me escucha. Él está allí, y esto es un hecho comprobado. ¡Cuántas veces la iglesia pierde de vista este aspecto! Permítanos compartir con usted una declaración que llegó en una carta de un hombre que dijo que había sido miembro de una iglesia durante toda su vida. Había cumplido con todos sus ritos y ceremonias, y se creía un buen cristiano. Sin embargo, al acercarse a la palabra de Dios, pudo darse cuenta de que ni siquiera conocía a Jesús. Tuvo que aprender que Jesús no solo caminó en la tierra hace ya dos mil años, sino que también vive hoy en día y que está a la diestra de Dios. Tuvo que acercarse al Cristo viviente y aceptarle como su Salvador y Señor. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Se presentó vivo, dice aquí, con muchas pruebas indubitables. El problema hoy en día, amigo oyente, no está en los hechos, sino en la incredulidad del hombre. Los hechos están a la disposición de quien quiera examinarlos. Nos preguntamos si alguien que nos escucha duda la realidad de la batalla que se libró en Waterloo. Francamente, yo creo que es un hecho que Napoleón vivió y creo también que libró la batalla de Waterloo, pero al mismo tiempo confieso que tengo personalmente muy poca evidencia de ello. Permítame decirle, amigo oyente, que hay como diez mil veces más evidencia en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que la evidencia que hay para la batalla de Waterloo. Y, sin embargo, hay quienes hoy en día dicen que no creen que la resurrección de Cristo sea un hecho. ¿Dónde está, pues, el problema? El problema, amigo oyente, está en usted. El problema no está en la palabra de Dios. Jesús, dice aquí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Usted puede saber esto, si es que en verdad quiere saberlo. El problema, amigo oyente, es que no quiere saberlo. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como lo dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quisiéramos hacer aquí un corto comentario en cuanto a la resurrección. Hay un versículo que creemos ha sido torcido y retorcido hasta no comprenderse su sentido original. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo, «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cómo fue levantado? Fue levantado en su resurrección, amigo oyente. Fue levantado de los muertos. Ese es el mensaje. No importa cuánto hable usted en cuanto a Jesús, ni cuán amable diga usted que él es. El mensaje es que Jesús ha sido levantado de los muertos. Ha resucitado. El motivo por el cual más personas no son atraídas a Cristo es porque no se predica a un Cristo resucitado. El libro de los Hechos pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo por hoy se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa con este estudio sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Le invitamos a sintonizarnos.
1: El problema no está en los hechos, sino en la incredulidad del hombre. Si usted todavía es una persona incrédula, le animamos a considerar creer las evidencias del Cristo resucitado. Le recomiendo el librito titulado Testigos después de morir lo vieron vivo. Se encuentra en nuestra página web en formato digital y es gratis. Para entender más de lo que significa seguir a Jesucristo, le invito a conseguir algunos recursos gratuitos en nuestro sitio web, a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice Cómo conocer a Dios. Allí encontrará unos recursos gratuitos que ponemos a su disposición para su edificación. Soy heyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.com arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas